0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und jetzt stehen wir beide, Stefan. Im wunderschönen Darmstadt, Jens. Genau,
1: Genauso. exakt.
0: Und ähm, nachdem wir jetzt auch Batterien gefunden haben, klappt jetzt auch die Aufnahme, ist ja fantastisch. Cool, Sehr dann gut. würde ich sagen, fangen wir mal an, gucken, was uns Schönes beschäftigt hat. Und ein neues Ding war ja jetzt der neue Crawl-Report. Und da hast du ja direkt auf Twitter rausgehauen, was man damit machen kann und deswegen übergebe
1: ich dir jetzt auch dem das Wort. Genau, der Link zu dieser Übersicht mit ein paar Screenshots ähm, steckt dann in den Show Notes wie gewöhnt. Äh, es gab einen neuen Crawler-Report, der ist vor also drei, vier Tagen rausgekommen. Wir nehmen ja heute am Black Friday auf. Wir müssen uns noch ein paar Rabatte ausdenken. Ja, genau. Ähm, genau äh, worum geht es überhaupt? Crawler-Report, ihr erinnert euch, es gab ja immer diese crawling statistik in der äh, GSC, die war noch unter alten Reports verlinkt, die war ganz nett, wenn man mal irgendwie so ein Gefühl hatte, da ist vielleicht irgendwas los. Da hat man gesehen, gut, der Googlebot kam häufig vorbei, hat viel runtergeladen oder auch nicht, aber mehr wusste man auch nicht. Ihr findet jetzt unter Einstellungen und dort unter Crawling-Statistiken in der GSC eine neue Übersicht, die ganz nett ist. Der erste Hinweis ist, die Daten sind wahrscheinlich nur maximal 90 Tage da. Es steht überall direkt, die Crawling-Daten 90 Tage. Das heißt, wer sie dauerhaft oder bespeichern möchte, um da vielleicht auch mal irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu können, muss sie runterladen. Ja, runterladen, aber hat es noch nicht. Ähm, genau, und was ist neu? Es gibt wesentlich mehr Details. Das heißt, man hat Antwort, also die Anfrage nach Antwort, dem Statuscode also. Es gibt einen Zweck, Dateityp und auch den Googlebot-Typ. Ist insofern schon mal ganz nett. Wenn ihr dann einen bestimmten Status auswählt, kriegt ihr immer diese Unterreports, wie ihr das in der GSC kennt und ähm, ist an der Stelle schon mal ganz nett, weil es sind wesentlich wesentlich mehr Informationen, als wir vorher hatten. Wesentlich mehr, ähm, bedeutet immer nicht, dass es perfekt ist. Also einige Lücken sind immer noch da. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ich bin sehr angetan von den mehr Informationen, die wir bekommen haben. Der, das hilft, glaube ich, den meisten Leuten vorher noch mal so einen kleinen Shortcut zu nehmen, bevor man wirklich mal anfängt, in den Lockfall zu kramen. Weil nichts gegen eine extrem gute Lockfallanalyse, vor allem, wenn ich ein sehr komplexes System habe. Das Problem ist aber, der Aufwand und der Weg dorthin kann manchmal ziemlich schwierig sein. Und dann ist es doch ganz nett, wenn man erstmal so einen ersten Blick hat, dass man überhaupt einschätzen kann. Lohnt sich das überhaupt oder scheint an der Stelle sowieso alles grün cool zu sein? Genau, das war der Überblick. Jens, so noch was hinzuzufügen? Absolut.
0: Also ich finde es spannend, an der Stelle, weil wie du schon gesagt hast, Logfallanalyse, man ich glaube, es wird viel mehr auf Konferenzen darüber gesprochen, als sie in real gemacht werden. Ja. Habe ich so persönlich den Eindruck. Wir machen die ultra selten, weil kaum einer den Aufwand bereit ist, sozusagen. Der Aufwand ist gar nicht so klein. Der fängt nämlich schon an, die Dinger zu bereinigen. Also erstmal sich auf dem Format zu einigen, dann kriegt man irgendwelchen komischen Kram. Dann muss man erstmal den Bot verifizieren und trennen. Wenn etwas nicht Bot ist, aber sich als Bot tarnt, ist man sofort eine. DSGVO-Bereich, weil es könnte dann ja auch ein Mensch sein. Ich gebe IPs rüber, da hast du auch nochmal auf der Seite einen riesen Hassel an der Backe. Das ist alles nicht so ganz ähm, trivial an der Stelle und ich glaube, das befähigt wirklich viele zu sehen, man kann nämlich jetzt schon spannende Fragen stellen. Was mache ich denn? Was ist mir denn eigentlich lieber bei alten Inhalten eine 200 oder eine 304? Punkt. Hat sich wahrscheinlich vorher keiner großartig Gedanken drum gemacht. Ja. Jetzt sieht man da signifikante Unterschiede, wie viel Prozent auf 200 und wie viel auf 304 gehen. Man weiß, ob Leute sowas aktiv nutzen oder nicht. Also es gibt schon so, glaube ich, schöne Shortcuts, die man sich mal anschauen kann an der Stelle, die durchaus ähm, spannend sind. Was super spannend ist, wenn man diese. Ähm, Domain-Property Property verifiziert hat, dann findet man relativ schnell lustige Hosts, die man noch gar nicht kannte, vielleicht. Das ist dem einen oder anderen passiert, habe ich gehört. Auf Twitter hatten. Hallo, der geteilt. Also das ist jetzt ja kein Geheimnis. Und ähm, das nächste, was ich schön finde, ist ja nochmal diese Warnung. Die haben ja wirklich nochmal diese Host-Warnung ja. drin, die wirklich sehr nett ist. Und dann kommt auch gleich wirklich das Problem mit rein. Hat ja, glaube ich, Markus Hüfter nicht dann angehauen oder irgendjemand anders von wegen ein bisschen auch so ein API-Chunky. Nee, das fehlende API tut halt schon. An der Stelle weh, weil wenn ich da etwas hab, was so eine Warnung macht, in rot, in einem Report, den man erst über vier Klicks erreicht, dann ist das Nachschauen dahin halt nicht so häufig. Und wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen bin, ich war ja mal mein kleineren deutschen Telefonanbieter, da hat man halt mehr als ein Host, also schon mal mehr als eine Domain, auf den Domain sondern mehr als einen Host man kann natürlich dann sich einfach einen Mitarbeiter hinstellen, der den ganzen Tag sich durch die Search-Konsole klickt, nur um zu wissen, ob irgendwo etwas kaputt gegangen ist. Das ist nicht handelbar. Hm. Also ich finde, die Search-Konsole macht einen sehr guten Job, wenn ich so ein One-Player bin mit meiner einen Seite und sowas, alles fein. Da brauche ich mich mit dem API-Kram, den wir hier erzählen, auch nicht wirklich, also nicht sagen, oh, was für ein fancy Kram. Ne, brauche ich dann meistens nicht. Also die, ja. ich komme super weit, ohne dass ich das brauche. Sobald ich aber mehr habe, möchte ich die Sachen aggregiert zusammensehen können und wir sichten über alle meine Domains zu haben, über alle meine Properties zu haben, einfach um Zeit zu sparen. Das haben wir ja auch schon für Kunden aufgebaut wir gesagt haben, komm, wir ziehen dir alle deutsche daten mal zusammen und ein Dashboard, damit du auch mal siehst, wo du hinschauen musst, wenn du da, also wir hatten einen Kunden, der hatte international 300 Dinger. Ja. Und seine erste Frage war, wo muss ich ein, ist irgendwas heute Morgen kaputt gegangen? Und bis er die beantwortet hatte, war er schon im Morgenmorgen. Also, ja. das macht halt keinen <lacht> Sinn. So. Jetzt ist die GSC natürlich kostenlos. Also das ist hier meckern gegen etwas, wo man nichts bezahlt. Ich habe aber überhaupt kein Problem, wenn Leute sagen, ich habe so einen einen Ansatz, Professional Art. Und der einzige Unterschied ist, ich brauche den Kram als API und nicht als Frontend, also zusätzlich zum Frontend. Ich frage mich, warum man da nicht draus ein ein Bezahlprodukt machen kann, wenn es es einen netten Taler kostet, wenn ich sehe, wie viel Arbeitszeit wir sparen können, wenn wir nicht durchklicken müssen an Mensch. Und es ist doch mal ganz im Ernst, wir leben hier von KI etc. pp und dann hauen wir Tools raus, wo Menschen da sitzen müssen, um sich durch Reports zu klicken. Das ist absurd. Also das ist halt nicht 21. Jahrhundert. Wenn ihr da eine Kassenhäuschen hinstellt, ich schmeiße da sofort einen Taler rein, weil es einfach menschliche Arbeitszeit kostet,
1: die Menschen unwürdige Arbeit macht. Aber die GSC schickt doch auch E-Mails. Ist super. <lacht> wir sind so ja. Toll. Wäre wahrscheinlich eine Antwort, die dazu äh, drauf jetzt äh, kommen könnte, aber ich meine, das ist ja genau, ist ja relativ spammig. Wenn man da mal mehrere Properties hat und auch mehrere Verzeichnisse dann kriegt man auch den ganzen Tag nur E-Mails, das kriegt man ja auch nicht mehr gesichtet.
0: Absolut. Und äh, da ist halt einfach die Frage, ich verstehe, falls Google da macht. Ne, ne, ne. Überlegt mal vielleicht, wenn es für den Fall, dass uns irgendeiner zuhört, glaube ich jetzt nicht, haben andere Sachen zu tun. Aber wenn ihr mal so ein John oder einen Martin sprecht auf und sagt, vielleicht eine professional version und alles Unterschied ist. Alles per API. Ich bin der erste Kunde.
1: Bin ich auch mit dabei. Ja,
0: definitiv. Cool. So, und wie, wie war so Resonanz auf Twitter? Ah ja, was ich auch lustig fand auf Twitter übrigens, das war so das, finde ich so dieses, ähm, in, äh, wenn sowas rauskommt und du schaust die amerikanischen Kollegen, die sind ja dann noch mehr ordentlich awesome als sonst was. Also die gehen ja ab wie Schmitz, selbst äh. wenn sowas rauskommt. Und ich denke mir immer von denen, also auch das sind ja auch wirklich Branchengrößen dabei. Und da denke ich mir immer sofort: A, wieso fragt da nie einer nach einer API? Ja.
1: Ähm,
0: B, haben die alle nur einen Kunden? Also <lacht> sonst, muss, sonst fällt dir ja das sofort auf, dass es echt ein Pain in the ass ist. Äh, oder Monitoren, die ihre Kunden nicht hart. Ich weiß es nicht. Und es äh, ist überhaupt kein Zacken rausbrechen, weil sagen, hier, Google, super Job, geil. Professional Bereich, eine API wäre hilfreich. Ja. Und ich verstehe immer nicht, dass ich da der Einzige bin, der da, ähm, rummoppert. Aber die, die Awesomeness in den Tweets war ja, äh, unglaublich. Ja. Aber ich finde es, es ist, ist hilfreich. Also es macht ja. wirklich Spaß reinzuschauen und habe da schon ganz viele lustige, Tasks ähm, Tasks rausgemacht. Ja, also das finde, ich, sehen,
1: funktionieren. das finde ich auch deswegen, also die Begeisterung äh, diesmal ist, ist, die ist bei mir auch schon wirklich da, weil also es waren wirklich neue, gute Insights mit dabei, die man vorher nicht hatte, bei anderen Sachen saßen wir immer hier und dachten, hm, ja, aber und jetzt, und äh, hier kann man einfach viel, viel mehr ableiten. Exakt, aber auch da kommen sie ja dahin mit dem beschränkt 1000, das ja. viel gesagt wieder, wo du sagst, du, okay... 1000 URLs bei, genau, 100 Millionen Seiten, also nicht ganz, aber ja, also es ja. ist,
0: Exakt. Die F- Malte bei Idealo wird auch sagen, was soll ich mit 1000? Ja. Das kann ich nichts mit anfangen. Ähm, man ist halt drin, es gibt halt Leute, die haben mehr als 1000 Seiten im Index und das wird nicht wieder beim Professional Level und sagt, okay, gebe alles, weil ich kann ja die Sachen runter, die Sachen selber durchzuclustern, wenn ich mein System kenne und durchzusegmentieren, zu gucken, wo, auf welche Betaben, geht sehr einfach. Hm. Drei zahlen Python oder Patrick anrufen, keine Ahnung. Und äh, Nee, der (lacht) der macht es eher. Und äh, die Sache ist äh, geritzt. Wie gesagt, wir leben in der Zeit der KI. Entschuldigung, ich habe gerade den lustigen KI-Podcast am Hören von von Alles ist gesagt. Kann ich übrigens (lacht) sehr empfehlen. Nehmt euch acht Stunden bitte. ich ich höre schon drei Tage dran. Ich hoffe, ich werde das Leben noch fertig. Ähm, Aber da geht halt so viel mehr, wenn man die kompletten Daten hätte. Und ich will ja was... Ein gutes tun. Also, das sind ja alles Aufräumtasks. Das hat ja nichts mit Spam zu tun oder, mm. das sind so klassische Aufräumtasks. Und je mehr man dort aufräumt, kommt es ja auch Google zugute, weil die halt nicht so viel Schrott rumcrawlen müssen. Und der Umwelt. Genau, und der Umwelt. Also, das ist, ist genau, und der Umwelt. Kreta ist äh, dankbar. How dare you? Exakt. Cool. Aber da können wir, glaube ich, jetzt hier auch einen coolen Haken dran machen. Schön, dicken, ja. großen Grün. Und zu den Fundstücken rüberkommen. Und da gibt es was Schönes. Die Kollegen von Systrex haben hier ein Kiefer-Tool rausgehauen. Kostenlos. Das liegt unter äh, app.systrix.com slash de slash Keyword-Tool. Link kommt natürlich in die Shownotes. Und äh, da kriegt ihr dann halt, geht ihr Keyword ein und kriegt halt äh, relativ viele schöne Daten von Systrix zurückgeliefert, also Mehrwortanfragen zu dem Suchbegriff, die drin sind, W-Fragen zum Suchbegriff, verwandte Suchanfragen und alles ist relativ einfach nach Excel exportierbar, also zieht, oder, wo auch immer, ob Excel ist, was da rausfällt. Ähm, ist dafür, dass es, ein, und es ist wirklich sehr und schnell, also, ist, also antwortet schnell. Ich persönlich finde, es ein wirklich ein sehr pragmatisches Tool. Also wenn ihr jetzt irgendwie noch nichts in dem Bereich habt, was ihr eurem Workflow integriert habt, ist ja so das Thema, wenn ich mich auf ein Tool eingelassen habe. und selbst wenn ein anderes 10% besser ist, tauscht es in der Regel nicht aus. Wenn man Workflow, dann muss ich 30 Leute umlernen. Also es muss ja schon signifikant besser sein. Also wenn ihr dabei noch nichts habt, ist es ein wirklich sehr angenehmes Tool. Und äh, wie gesagt, für jeden, der keinen Sistrix-Account hat, kostet nichts, kann man sich wirklich anschauen, macht Spaß. Äh, Finde ich äh, wirklich äh, sehr nice. Also sehr lange Liste hast du da eingegeben.
1: Kiten. Achso, ja. okay, warum? warum ist das? ja immer noch von SEO-Projekt. Was ist kein ja, ähm, LOL. Perfekte Frage. <lacht>
0: LOL. <lacht> das stimmt. Exakt. Ähm, dann der Samuel Schmidt hat einen sehr langen Bericht geschrieben über Topic-Cluster, und zwar an einem Beispiel, wo er aus einem long read also einem holistischen Content-Brett, wie es Mhm. äh, Markus Janken sagen würde, Marco sorry, Marco, äh, sagen würde, äh, einen einen Rahmenartikel und viele Unterartikel gemacht hat. Und Resultat war Pflicht und Ergreifend Verzehnfachung des Traffics. So weit, so gut, Link kommt in die Show Notes, hat er mir sehr genau beschrieben, wie er vorgeht. Das sind viele einzelne Schritte. Und ähm, der Vorteil ist natürlich, dass in dem Fall war es, glaube ich, eine Anleitung für Analytics oder Tech Manager. Äh, beides, das, also die beides. Kombi, die kombi Okay, dann kannst du auch ein Buch schreiben. aber ähm, <lacht> ja. Zumindest hat er da halt festgestellt, dass von den ähm, Rankings, die er hatte, lauter so- Search-Konsole, und man schaut sich diese Keywords an, zu denen man eben Impressions bekommt und Klicks, dass 59% der Keywords, zu denen er Rankings hatte, aus dem ersten Viertel des Dokuments kamen. 35% der Suchanfragen kamen aus dem zweiten Drittel. Also das heißt, ich habe 94% aus der ersten Hälfte und aus den unteren, also aus dem allerletzten kam überhaupt nichts vor. Also die Worte, die dort unten standen, kamen gar nicht vor. Aber es ist ein strukturiertes Dokument mit Zwischenüberschriften, Sprungmarken, etc. pp. Das heißt, nach einer gewissen Länge sagt Google offensichtlich so weit unten äh, und irgendjemand landet oben, dann ist es halt irgendwie oh, man, hat, man sieht halt schlicht ergreifend, wie es nachlässt. Ich fand die Methode sehr nice, das so ja. zu machen. Habe ich ja. jetzt überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, und hat halt gesagt, macht dir aber auch Sinn, wenn man aus Suchender sich schaut, wenn ich halt irgendetwas suche und brauche eine Lösung und die Lösung steht halt irgendwo im Dokument und ich kriege halt hier der umfassende Guide zu. Und bei umfassend weiß ich schon, es muss ich lange lesen. Ich meine, eigentlich, ja. was ja noch passieren kann, ist es steht da äh, als Absenderdomain Domain aufgesang. Dann weiß ich auch, oh Gott, das ist ein Kopf. Ja. So viel Zeit habe ich nicht, um das zu lesen, um jetzt ja. mein Problem schnell zu lösen. Das kann ich mir mal wegspeichern für ein ruhiges Wochenende, aber jetzt nicht, wenn ich mein Problem lösen will. Das heißt, man kann halt schlecht und ergreifend vermutet er, und nicht bewiesen, auch wahrscheinlich Leute mit Abschrecken, wenn sowas zu lang ist und das Eindruck hat man, dass es zu lang ist. Das andere aber, das finde ich viel spannender, ich kann halt nur ein sauberes Snippet machen. Und wenn ich es natürlich runterbreche zu den Einzelthemen, kann ich jedes einzelne Snippet an die Teilaufgaben. Weil ja. irgendjemand wird ja wissen, äh, Tech Manager mit Ball kombinieren, nur als Beispiel, steht die hier drin in seinem Artikel, nur als Idee. so also Wenn es bei mir wenn ich daraus einen einzelnen Artikel machen kann, macht das Sinn. Und da hat er halt gesagt, Step 1, verstehe halt erstmal den Content-Struktur, die du im Moment hast und welche unterschiedlichen User-Intents du damit bedienen kannst eigentlich. Und dann definiere halt die Cluster, die sich daraus ergeben, benutze die Search-Konsole und hat auch ganz klar gesagt, filter nach impression weil das halt viel spannender ist als nach Klicks, weil da siehst du halt viel mehr Potenzial. Ja. Gerade hohe Impression, wenig Klicks sind mehr spannende Potenzialspunkte wenn du die dann hast, mach noch weitere Research, weil dann findest du nämlich, wenn du, wenn du diese Cluster hast und sagst, du, was steht das dann und du musst nochmal den Cluster selber, so das Oberthema kurz recherchieren, da kannst du durchaus feststellen, dass du noch sogar Lücken hast. Also das ja. ist auch gleich genutzt, um sein Content noch ein bisschen auszubauen und zwar aktualisieren. Immer sinnvoll. Und dann spittet das Ganze halt in diesen ganzen Bereichen und update die jeweils, so dass die in sich, weil ich muss natürlich jetzt, ich bin nicht beim Gesamtverbund, sondern ich bin jetzt ein Einzelartikel, Artikel, muss er ja stehen, ich brauche halt jeweils eine eigene Einführung, ein eigenes Ende und irgendwie so ein Scheißchen drum. Und wie halt, und dazu gehört halt eben auch Titles und Descriptions genau auf die Fragestellung anpassen, gezielte Ansprache ähm, und so weiter. Dann halt die URL-Konstrukt und die Navigation planen dafür. Also am besten macht es natürlich Sinn, wenn ich dann in meine Einstiegsseite in das Thema... Ja. Man Rahmenartikel halt und die anderen Dinge unten drunter in der URL und natürlich auch im Wordcamp. Also es macht Sinn, wenn man das direkt mit reinbauen kann. Ja. Und ähm, auch nochmal intern linken, dass man zwischen den Dokumenten linken kann und dann halt publishen, redirecten, weil also gerade wenn du sagst, dieser, dieser Tiefe, also dieser Artikel, der lag schon irgendwie auf dritte Ebene, vielleicht ziehst du auch weiter nach oben. Also das heißt, dass du den Startartikel sogar komplett mit 301 und eins auf den neuen Startpunkt ziehst. Mhm. Und halt intern, intern in der, im Linkgrafen sauber verankerst. Eigentlich das, was wir auch immer sagen an der Stelle, aber er hat es extrem gut strukturiert und wie gesagt, auf die eine Idee, mit diesen nach den Absätzen zu schauen, bin ich noch nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr schönes Vorgehen, ähnlich schön, glaube ich, wie der Kollege Brackenbusch jetzt auch mal erzählt hat. Er hat das Gleiche gemacht damals ja bei Liebscher und Pracht. Ja. Und der war ja der gleiche Approach mit einem ähnlichen Ergebnis. Ja. Also wer danach mal auf Deutsch recherchieren möchte oder mal ähm, den Kollegen Brackenbusch trifft, und ihm zuhören kann auch immer eine Empfehlung, ist eigentlich das Gleiche. Und er hat noch ein nettes Tool, um Serps zu analysieren, mitgebracht. Das verlinken wir euch auch, das ist auch wirklich super. Da kannst du nämlich reinhängen, der hat auch schon eine Analyse über die Serp drüber, was man da so alles findet, aus welchen Bereichen die besteht und so weiter.
1: Das finde ich eigentlich wirklich ganz angenehm. Also das macht wirklich... Sinn, kann ich dringend empfehlen. Top-Artikel. Also wie du schon sagst, es ist eigentlich wenig hinzuzufügen, methodisch und so, und sind wirklich gut aufbereitet, ist äh, auch ein geiler Case äh, und die Zahlen sind da an der Stelle auch schon entsprechend beeindruckt. Also wer das mal schön nachvollziehen will, weil er jetzt auch denkt, okay, jetzt habe ich hier 13, 500 Millionen Wörterbretter geschrieben, aber irgendwie könnte da vielleicht mehr Traffic drauf kommen, das ist die richtige Methode, um da mal ein bisschen dran zu arbeiten und mit zu experimentieren. Und genau, Testing kommt man noch nicht weiter. Exakt. So so läuft SEO. Erst beraten wir, dass wir halt Content-Bretter
0: machen, wenn ihr die alle habt damit und jetzt reißen sie wieder auseinander. Das ist das Leben. Ja, so ist das halt. <lacht> Exakt. Ähm, dann haben wir, habe ich ähm, auf ähm, bei den Kollegen von Aharefs einen sehr schönen Artikel gefunden zu äh, Google Discover Optimierung. Das ist ja auch mittlerweile ein kleines mit Steckenpferd von uns, was ich wirklich sehr mag. Ähm, das ist ein wirklich schöner Artikel. Ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte ein, weil er auch sehr umfangreich ist. Sie haben einen Punkt, wo ich nicht so ganz mit einhergehe. Die sagen halt, dass die, dass sie gesehen haben, dass Sachen gut funktionieren, wenn die auch in anderen Social Distributionskanälen gut funktioniert haben. Also wie zum Beispiel in Amerika haben sie sehr starke Korrelation gehabt zwischen, hat in Twitter gut funktioniert, hat es auch dort funktioniert. Die sagen aber selber, Korrelation ist halt immer so ein Ding. Also es kann einfach sein, weil die Story gut ist. Also das muss jetzt nicht zwingend sein und vor allem kann es ja. auch im anderen Land wieder was anderes sein. Ich persönlich bin da sehr, kritisch drüber, ich bin immer, weiß auch nicht, wenn ich im Google-System bin mit meinen Daten, warum auf Trittdaten oder dann sagt das Twitter irgendwie, schalten ab oder so. ist so ein bisschen, weil ich warum sollte ich mich in die Abhängigkeit begeben bei der Datenmenge, die ich von Google habe? Aber das ist jetzt aber auch nur, es klingt plausibel, was der Jens sagt. Ich habe keinen hab kein Gegenbeweis. Ich bin nur kritisch an dieser Stelle. Aber die sind selber auch ein bisschen kritisch, haben bloß diese Korrelation bemerkt, haben sie deswegen reingeschrieben und gesagt, habt da mal ein Auge drauf. Ansonsten, Spannend war, dass die äh, teilweise auf äh, die OG-Quests zurückgreifen, hat man anhand von irgendwelchen Schreibfehlern gemerkt. Teilweise fand ich auch ja. ähm, an der Stelle spannend. Das Thema Republishing von Evergreen-Inhalten, würde ich natürlich ein bisschen aggressiver machen, wie sie es vorgeschlagen haben, aber okay. <lacht> äh, aber ist ein extrem starkes Thema, macht aber immer Sinn, auch vor Discover, weil man Evergreens muss sowieso e- regelmäßig aktualisieren und republishen, damit die halt aktuell, also ich meine, man mein lässt seinen Content nicht sterben. Ähm, ansonsten, Verstärken von Themen macht absolut Sinn. Was sie auch sagen, also der schnellste Weg, mehr zu bekommen, ist, wenn du feststellst, was in Discover funktioniert, welche Themen, und von denen schlicht und ergreifend mehr machst. Das ist auch wirklich der einfachste Weg, ganz ehrlich. Das ist so die easy Taktik ganz am Anfang. Rauskriegen, was funktioniert, und davon schlicht und ergreifend mehr machen. Also gerade im News wurde eben machen, weil es okay, die Themen funktionieren, mach einfach mehr, ist immer das Einfachste. Ganz wichtig ist, EAT ist sehr, sehr wichtig, dass Autoritäten aufbauen. Und die kriege ich aber auch aufgebaut, wenn ich halt immer in der Discover bin und immer gut geklickt werde und einfach gute Daten zu mir aufgebaut werden. Ist so ein bisschen wie eine Newsbox. Hm. Ähm, dann werde ich schlicht und ergreifend davon mehr bekommen. Ich meine, wie kriege ich mit, was was bei mir gut funktioniert? Äh, weil ja der dieser dieser Discover-Report von Google in der Search-Konsole ein bisschen pff, datenbefreit ist. Ähm, er sagt, halt nimmt halt diese Affinity-Categories, die er in Analytics hat, unter dem Audience Report und schaut mal nach, welche Arten von Oberthemen gut funktionieren und welche nicht. Da kann man schon mal hinschauen. Warum geht das eine nicht? andere? Also man kann halt anschauen, anfangen Hypothesen zu bilden. Mehr kann man da nicht machen? Wir machen ja das Thema, dass wir die Entitäten auswerten, weil wir ja die, die URL-Slacks an die NLP-API schmeißen von Google und einfach gucken, was kommt zurück, und um daran hat ein Themencluster zu bilden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das haben die auf die, das haben sie mal kurz angerissen, aber dass man sowas generell mal gegen die NLP-API werfen kann, wenn man wissen will, was Google von dem Inhalt versteht, ist übrigens ein sehr guter Tipp, sollte man öfters mal tun, um zu gucken, was bei Google da so ankommt, wenn ich da irgendein so Kauderwelsch vor mich hin publiziere. Aber die haben es jetzt nicht als large, large scale in den Reporting reingeknullt, so wie wir es gemacht haben. Und äh, wer dazu ein bisschen mehr machen will, bin ich jetzt einfach mal so frech und drop mal hier dann in die show den Link zu meinem SEO-Day, also der, Entschuldigung, den Link zur Präsentation von meinem diesjährigen SEO-Day-Vortrag. Da ist nämlich drin, wie, äh, wie wir dieses Ganze machen mit der Google NLP-API an der Stelle. Ansonsten kann ich nur sagen, das Cover rockt, machen. Also alles, da äh, gibt sonst nichts zu diskutieren. Oder?
1: Nichts hinzuzufügen Nein, wirklich nicht. also was, Also, äh, kleiner Haken noch, weil ich jetzt ich hatte auch die letzte Folge von Search of the Records äh, vorhin auf einem Happy gehört und da ist ja auch das Thema wieder Web Stories und ich finde das ist eine, wieder ein extrem Funsform. wir hatten es im letzten oder vorletzten ja. postgreifen noch mal mit drin ähm, ich bin da extrem gespannt ich meine wenn jetzt hier Leute sagen die jetzt mal im Vergleich gar keine riesigen Publisher Größen sind und dann sagen, okay, ich habe mal so eine Webstory gemacht und die ist halt sofort in Discover irgendwie reingegangen. Jetzt mal uh, unabhängig davon, wie viel oder wenig Klicks das waren, aber man kriegt da sofort einen Trigger rein, ist das natürlich ultra spannend. Und da sehe ich halt auch, also das Thema Evergreen, uh, irgendwelche Artikel sind ja in der Regel auch immer sehr, sehr kompakte und runterbrechbare Inhalte ja. und die kann man an der Stelle eigentlich nochmal super zweit verwerten, wenn, wenn es dazu entsprechende Visuals gibt. Absolut. Und uh, ich bin da gespannt, also ich warte darauf, dass es irgendwie in Deutschland endlich mal steigeht. Gibt's das stimmt dann irgendwelche
0: Vorlagen bei Canvas.
1: <lacht> ja, also ich meine, ähm, ich bin jetzt so ein bisschen dran, mich da so äh, reinzulesen. Diese ganzen Bilder, die es da gibt und so im WordPress scheint es ja schon sehr native irgendwie integriert zu sein, äh, was ja auch Sinn macht. Und ähm, ja, also ich meine, gerade wenn man jetzt auch als großer Publisher irgendwie nochmal Zweitverwertung von der eigentlichen Evergreen-Dinger machen kann, sofern man die Visuals findet und sowas. Eine super spannende Geschichte.
0: Genau. Den Punkt, den hat es auch noch spannend gewesen. Äh, welchen Punkt habe ich hier denn? Hier, ah. Das mit den, äh, dass man die Google-Image- ähm, assoziierten Entities sich anschauen kann. Also wenn du einfach etwas suchst, bei Google gibt es oft, oben um das so ja. andere Entitäten angezeigt werden. In dem Fall haben sie hier Mexico Travel und da kommt dann irgendwie ähm, Map, äh, Warning. <lacht> Vacation etc. <cetera>, um <lacht> ein bisschen so zu verstehen, ja. was geht. Also es ist ja. wirklich ein guter Artikel, einfach mal ja. äh, lesen. Genau. Cool. Dann habe ich noch was Kurzes gefunden auf dem SEO-Warm-Table und zwar haben die sich damit auseinandergesetzt, was jetzt glaube ich auch bei einer Off-the-Records irgendwie mit drin war oder das irgendetwas. Das ist,
1: ist gelogen. Gut? <lacht> fand es vergleichsweise lang für so ein Search Engine Roundtable. Ja, für,
0: ja, dafür ist schon ein Longbeat, aber es ist halt, ja. äh, es ist kein Kopf. Ja, ja, okay. Ja. <lacht> so, und zwar ging es darum, wie Google Duplicate Content erkennt und versucht, das Original davon dann wiederum zu determinieren. Äh, wobei, darauf sind sie gar nicht eingegangen auf das Letztere, sondern nur das Erstere. Ähm, Dr. Gary Ellis hat da gesagt, Kanalisierung bedeutet halt immer Duplikate erkennen, aber auch das Original rausfischen. Also das ist getrennt Erst alle Duplikate zusammen auf dem Stapel legen und dann feststellen, äh, wer eigentlich das Original am, wahrscheinlich ist. Aber spannend ist, wie sie, das haben, wie sie das machen. Und zwar bilden die Checksumme über die Seiten und gucken dann, halt, ob die Checksumme übereinstimmen. Da sagt man natürlich, okay, ist ja easy, ich tra- 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 Buchstaben um, die Sache hat sich. Natürlich so doof sind sie jetzt auch nicht. Ähm, was die, was die vorher machen, ist erstmal Boilerplates rausfiltern, damit sie an den Main-Content kommen, für die Content-Erkennung. Das heißt, du kannst jetzt nicht durch eine andere Marginalspalte dein Content uniken. Okay, war ich jetzt auch klar, wir seid ja alle Profis, aber ja, das hat er hat es mal nochmal an der Stelle gesagt, und danach bilden die halt mehrere Checksum über den Text. Also ab, er hat nicht gesagt, wie mehrere, aber vielleicht Absätze, 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 halbe Absätze oder sonst was. Also, sie machen ziemlich viele checksum und, und dann können Sie damit halt sehr gut auch mir Duplicate Content erkennen. Also, weil klar, mit den Checksummen kannst du nachher halt viel schneller rechnen mit den Worten nicht. Und auf
1: der Art und Weise ähm, funktioniert es halt. Ja, äh, spann, spannender Artikel. Ich finde das auch so. Nochmal sehr schön, dass er gesagt hat, also das Clustering an sich, jetzt erstmal nie Duplicates, Duplicates zu erkennen, ist nochmal was ganz anderes, als die kanonische URL zu wählen und zu bestimmen. Er, er geht hier so ein ganz, ganz, ganz bisschen drauf ein, so sowas wie Sitemaps oder solche Signale, beziehungsweise erklärt, dass es sehr schwierig ist zu sagen, was ist jetzt eigentlich, oder diese verschiedenen Signale, die jetzt irgendwie genutzt werden können, um eine kanonische URL zu erkennen, dass das ultra schwierig ist, jetzt ja, zu sagen, man macht die so ein bisschen manuell gewichtet und dass sie deswegen auch an der Stelle schon wieder auf Machine Learning zurückgreifen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in der Search immer wieder merken und so, dass auch diese Duplikaterkennung oder dieses, was ist jetzt eigentlich die kanonische URL, die erstmal ausgespielt wird, manchmal nicht ganz so stimmig ist. Und gerade, ihr wisst, wenn Machine Learning mit drin ist, äh, naja, smart ist manchmal anders. Das kann vor allem auch sehr schnell in irgendwie die falsche Richtung eskalieren und dann kann auch nicht gut sagen, oh, ich drehe jetzt mal hier an der einen Stelle oder an der anderen Stelle. Es dauert ein bisschen, bis man die Systeme wieder eingefangen bekommt. Ähm, Ultra spannend, es gab da auch noch mal einen Vortrag, den hatten wir auch irgendwann mal drin von von der Webmasters Conference, wo auch so ein Ingenieur von denen erzählt hat, wie sie das machen. Es sind auf jeden Fall viele verschiedene Signale. Und naja, ihr kennt das eine interne Verlinkung, Canonical Tag, das sind so die Primärdinger, aber ich, meine, ich weiß nicht, wie oft euch das passiert, ist, dass ein Canonical Tag auch mal ignoriert wird spannend. Aber auf jeden Fall zwei Themen. Einmal Stapel bilden, was ist identisch und dann anderer Prozess gucken, wie kriegt man das richtige Ding da wieder raus. Absolut. Ist das gleiche, wenn du
0: dann äh, bei diesen ganzen Boilerplate-Kram rausfilterst, merkst du auch, wenn sie mal daneben liegen, das sind auch ja. keine Götter. Und hast du dann auch relativ schnell, wenn du dann siehst, in den andere Seite als Kanonisch-Report, dann guckst du dir an, was das ist und dann siehst du, okay, also was du im Verlagsbereich oft hast, ist so teilweise bei so kurzen Artikeln mehr Werbung als Artikel hast. Ja, und dann merkst du, da hat die mein content erkennung nicht funktioniert, weil das sind komplett unterschiedliche Stories, aber eigentlich sind sie relativ kurz
1: und dann klappt die mein ja, content ja. erkennung nicht. Das hieß das dann auch mal sehr schön. Ja. Ich finde es sehr ja krass, wenn man sich überlegt, wie aufwendig dieser Kack ist. Und wenn man dann immer wieder mit Kunden diskutieren muss, und so, ja, aber also, ah, was ist für Google, Dinge zu optimieren und so, und wir haben ja jetzt hier den Canonical-Check und damit ist eigentlich alles erledigt, aber das, das ist ja immer noch mal also äh, zu validieren, ob das überhaupt stimmt und das ist ein ultra aufwendiger Prozess und wie gesagt, er kann extrem schief laufen. Äh, man ist halt, wenn man an der Stelle mehrdeutig ist, das sagt der Ingenieur in dem Video auch. Ich suche das noch mal raus und hänge das in die Show Notes. Uneindeutigkeit ist da halt mehr oder weniger der Tod und äh, ja, wie oft geht irgendwas äh, auf einmal was super funktioniert, auf einmal nach hinten los und dann kann man erstmal mal als Berater auch nur sagen, wir haben es euch ja schon vorher gesagt, bisher klappt's, aber das war ein bisschen äh, nicht ganz so stabil, das Konstrukt. Hätte man auch vorher aufräumen können. Jetzt habt ihr halt den Salat. Jetzt muss es halt nur schneller gehen.
0: Genau. Und im Artikel, Schema kannst du auch den Main-Content angeben. Also das macht irgendwie nicht jeder. Ja. Aber ich kann es mal dringend empfehlen, weil dann musst du nicht raten und für gut ist es relativ eindeutig, ja. dass der Main-Content ist. Definitiv, ja. Da habe ich auch schon ganze JavaScript-Höllenseiten gesehen, wo Google dann trotzdem super sauber an den Content gekommen ist. Also das hilft an der Stelle auch eigentlich.
1: Sehr, sehr. Also vor allem im News. Aber das ist ja auch nochmal ein bisschen andere Spielwiese dann, ne? Absolut.
0: So, dann hat der äh, Kevin Indyk hier was rausgehauen, und zwar ähm, die ähm, Volatilität von Featured Snippets in den SERPs anhand von vielen Daten, die er analysiert hat. Äh, grund genommen vergleicht er einfach, wie Featured Snippets in, in Ländern die entwickelt haben, wie die Wachstumsrate ist, also jetzt nicht auf einzelnen Keywords, sondern einfach in Summe. Und was ganz klar ist, ist, warum ich das mit reinnehme, weil es ein klarer Hinweis für euch ist, Mobile hat einfach mehr als Desktop, fertig. Und ich kann an der Stelle immer nur wieder sagen, weil wir sitzen ja alle beim Arbeiten am PC. Und wenn ich schnell schick, was checke, eine so oder so, dann bin ich natürlich auch am PC. Also ich bin am Notebook ja. natürlich. Aber so, dann habe ich natürlich die Desktop-Version. Dabei ist natürlich die andere, die Mobile-Version, viel wichtiger. Deswegen immer dringend raten, auf Mobile-Ansicht im Webbrowser umstellen, auch auf dem Desktop und prüfen, wie da die Serve angeht, weil die ist per se, es sind mehr Feature-Snippets drauf. Es sind ähm, viel mehr Sonderformate drauf, die ist wesentlich bunter und sagt euch deswegen halt auch wesentlich mehr. Äh, auch hinsichtlich Suchintent und etc. Ich würde immer gucken, dass ich die äh, irgendwo so ein Browser habe, den ich von vornherein schon auf Mobile ansicht eingestellt habe, damit man da das immer im Kopf hat, Mobile mitprüfen. Ansonsten sieht man halt leider nur die Hälfte. Genau. Ähm, dann auch nur ein kleiner Lesetipp. Ähm, Wer ist denn das? Ich weiß nicht, wie das ausspricht. Egal. Das ist Eine schöne Seite kommt, äh, kommt Link rein. Mhm. Und zwar zum der ganzen Thema ähm, Wireframe SEO. Der hat einfach mal für jeden Seitentyp, den es so gibt, schöne Wireframes erstellt. Ich finde das sehr schön gemacht. Wir machen das ja auch bei unseren Kunden oft, dass wir die Wireframes malen, die sind so ähnlich aus wie hier dann. Ähm, okay, wir haben ein paar andere äh, Symbol- Bilder, aber im Großen und Ganzen kommt es eh ähnlich raus. Äh, einziges Nachteil an der ganzen Geschichte der hat die jetzt alle Es wäre natürlich viel, viel spannender ist natürlich, wenn man versucht, das Ganze im Mobile zu machen, das ist nämlich weniger Platz. Äh, deswegen ist es so nur ein halber Readout, äh, aber eher für euch den Hinweis, setzt euch damit auseinander, wenn ihr Anforderungen schreibt. Ähm, es wird wesentlich verständlicher, was ihr wollt, wenn ihr das so mal kurz in schön visualisiert. So, was habe ich da noch? Ach so, ja, hier, genau. Von, bei Isle of SEO. Ein sehr langer Guide, den kann ich jetzt auch nicht komplett durchgehen, weil er echt zu lang ist, aber Search Intent and, also ein, ein Partition Guide zum Detektieren und Umgang mit Search Intents, der wirklich Sinn macht. Ganz wichtig ist natürlich, was immer wieder sagt, prüft halt die SERP. Ähm, und das macht halt wirklich immer Sinn. wie Wir reden immer davon, wie viel freie Regalplätze haben wir da. Wir haben jetzt auch gerade einen Kunden, der gemeint, du wirst du jetzt hier diesen Effort verbessert. Wir sind auf drei. Also so ein klassischer Magazinbeitrag. Wenn wir da jetzt noch irgendwie Termlapsen, Thomas, sei gegrüßt, und machen da ganz viel Arbeit und machen das ist jetzt so ein prettiges Brett draus. Wie hoch sind die Chance auf eins und zwei zu kommen? Und wir dann so ganz lakonisch, also der Holger hat dann einfach mal rumgeholgert, hat gesagt, null Prozent.
1: <lacht>
0: Wieso, dass ja 1 und 2 ist halt ein Shop. Also das siehst du, da ist ein anderer Intent drin und Google scheint den Intent einfach höher zu gewerten. Die Wahrscheinlichkeit ist da eher schlimm, schwächt, weil einfach die Regalplätze 1 und 2 offensichtlich für einen Shop freigehalten sind. Außerdem sind 5 S drüber, was auch ganz klar dafür spricht. Nicht vier, Entschuldigung, was auch ganz klar dafür spricht und eine Shoppingbox, box Wahrscheinlich, wir haben schon wahrscheinlich die höchste Position, die man mit einem Magazinantrag bekommen kann. Da ist jetzt nicht mehr drin. Also das macht immer Sinn, sich so etwas anzuschauen. Und deswegen immer auch Tools verlassen, wenn ihr irgendwas macht. Also auch, man sieht ja auch jetzt, also wenn ich wieder bei Terminals bleiben darf, so schön, wie ich in den Top 10 die Term- also die, 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 die TFI-DF-Werte fallen. Ja. Und äh, trotzdem muss man die, die Server dazu anschauen um zu wissen, was für ein Art von Dokument das ist. Ja. Also was einfach was für eine Art von Dokument. Und wie gesagt, da ist dieses Tool, was wir vorhin oben genannt haben. Ähm, ganz nett, was ja in den Show Notes hängt. Mhm exakt aber wie gesagt der hat hier sehr stark genannt wie man die Surf auseinandernehmen kann auf welche auf welche Anzeichen man äh, triggern kann hier ob der Local Box drin ist und sonst was also ein sehr umfangreicher Guide einfach mal eurem Praktikanten hinlegen das soll euch ein Management Summary schreiben und dann habt ihr was gelernt
1: und er auch beim Schreiben natürlich oder ein Blink aufnehmen genau ja so, äh, einen habe ich auch noch und zwar ein ähm, netter Artikel auf Search Engine Land, so ein kleiner How-To, da ein bisschen ein Hinweis, wie kriegt man dann das meiste aus dem Google-Product-Knowledge-Panel äh, Knowledge raus? Knowledge Was ist das? Das sind letztendlich äh, bei sehr produktspezifischen Anfragen, kriegt ja manchmal auch so ein Knowledge-Crafting, der nicht zwingend nur auf Wikipedia basiert, sondern wo dann auch einmal so generelle Produktspezifikationen hinstehen. Äh, manchmal gibt es auch einen Link zum Hersteller und ähm, teilweise auch schon direkte konkrete Angebote, zu dem Produkt von verschiedenen äh, äh, Merchants, also von verschiedenen Seiten, die das Ganze zum Kauf anbieten mit Preis. Ähm, kann man sich einfach auch mal in dran dranlegen, wenn ihr jetzt irgendwie im Bereich E-Commerce unterwegs seid oder als Produzent, weil ich fand das ganz spannend. Wie kann man das am besten beeinflussen? Ähm, es gibt zwei verschiedene Feed-Möglichkeiten. Das eine ist das Merchant-Feed, also wenn ich Dinge verkaufe. Das ist ja jetzt auch seit äh, kurzem auch in Deutschland kostenlos. Zumindest die Basisversion, dass man dort die Inhalte mit reinfeedet und teilweise auch ausgespielt wird. Der nächste Schritt ist dann darauf, mit Ads zu schalten. Dann wird es natürlich wieder kostenpflichtig. Ähm, dann gibt es den Manufacturer-Feed, den hatte ich so... Ehrlich gesagt, ganz persönlich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass ich als Hersteller von Produkten auch ein Feed an Google rausgeben kann und dafür sorgen kann, dass meine äh, Inhalte, Produktdaten stimmig sind und ähm, in der Regel auch, so wird es in dem Artikel beschrieben, auch als Primärquelle dort ausgegeben werden und wenn ich Glück habe, dann kriege ich, wie gesagt, auch aus diesem Produktpanel nochmal einen Link zu meiner Seite, kann auch Promo-Videos einbinden, wenn ich jetzt da schon auf verschiedenen Kanälen unterwegs bin und mir die Mühe mache, sowas irgendwie anzulegen und das fand ich eigentlich ganz nice. Die nächsten Punkte sind dann natürlich recht einfach, also Schema.org und Einträge bei Wikidata-Triggern, das Ganze natürlich auch immer. Ähm, einfach mal durchlesen, wenn ihr da in einem Bereich unterwegs seid. Ähm, ich fand es spannend, einfach mal checken, dass ihr da alles drin habt und ähm, nicht nur, dass ihr Feeds habt, sondern dass die Feed-Qualität auch irgendwie annähernd erträglich ist und ähm, dann einfach mal schauen, was ihr damit für Effekte erzielen könnt.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch
1: spannend, weil gerade die Boxen sind ja auch nice. Ja, die sind äh, klickt attraktiv. Ich habe mich ja auch immer gewundert, nur da war ich jetzt in ersten Schritt ein bisschen, ein bisschen verwirrt, für was für Produkte es alles getriggert wird. Also was ein bisschen hochpreisiger ist, Technik und so, da funktioniert das so, ja, sehr gut. So dass Sie dann, wenn ich jetzt ein Lebensmittelproduzent bin oder einfach Sachen so, habe, die jetzt nicht ganz so hochpreisig sind... Ähm, ist super. Ja, <lacht> ist die Frage, kann ich damit vielleicht sowas auch ein Stück weit irgendwann mal provozieren, wenn ich überhaupt die Daten erstmal hinfiebe oder sagt doch Google, okay, für, keine Ahnung, 350 Produkte lohnt sich das halt irgendwie nicht und dann machen wir fangen wir gar nicht an mit so einem Feed. Ja, der kann sein. Äh, fehlt mir die Erfahrung, wenn ihr welche habt, äh, gerne eher irgendwie in die Kommis schreiben. So, abschließende Section, äh, Neues von Google. Es gab eigentlich einen Haufen Holz, äh, muss ich gestehen, nachdem es in dem letzten Monat recht ruhig war, da haben sie die Kräfte gespart, um alles mal neu zu machen. Das ähm, Trivialste zuerst, es gab Rebranding-Dinge, also ich blick auch nicht mehr ganz durch. Das, ist das Wichtigste, was ich mir gemerkt habe, die Webmaster Central heißen Search Central, und alles ist ein bisschen umgezogen. Ähm, hoffen wir mal, dass Sie das mit den Redirects gut hinbekommen haben. Ich habe noch keine Probleme jetzt bemerkt. Äh, ja, es ist halt, wie es ist. Äh, nicht wundern, wenn da irgendwo mal ein anderer Name steht. Ähm, so soll es dann sein, wenn es für Sie aus Ihrer Produktsicht Sinn macht, äh, so zu kommunizieren. Den cross Reports Reports hat man an der Stelle schon mal abgehakt. Das ist natürlich auch was Wichtiges auf Google-Seite. Ähm, es gab... Das ist jetzt ein spannender Punkt, eine Ankündigung und zwar äh, Timing for äh, Page-Experience. Ihr wisst, also die Faktoren, die core Web vitals werden ein Stück weiter rankingrelevant und fließen in die Page-Experience-Faktoren ein. Das Timing wurde konkretisiert und zwar ab Mai wird das Ganze ausgerollt. Das war ja schon mal früher angedacht, dann wegen Corona bis nach hinten geschoben, war alles ganz nett und so. Ähm, Genau, das heißt ab Mai Page Experience Signals werden ranking relevant. Der Non-AMP-Content kann auch in die bisher für AMP reservierten äh, Module laufen. Das sind die Mobile Top Stories, was in der Regel bei ja. News immer nur für AMP-Inhalte reserviert war. Spannend, was da so ein bisschen mit dem Wettbewerb passiert, ob das wirklich viel breiter wird oder ob man die Änderungen kaum merkt. Ähm, und ähm, was noch dazu? Das ist natürlich ganz im Ernst, das ist natürlich der Todesstoß für AMP, da braucht es keine Sau mehr immer die Frage, wie hart der Faktor ist ne? mit der Experience, wie hart das reinschlägt. Aber wenn du
0: deine Experience im Griff hast, brauchst du es halt nicht mehr. Und ja. du brauchst kein AMP, um deine Experience im Griff zu bekommen. Und vorher musstest du es haben, sonst kamst du in die Box nicht mehr rein. Also das ist meiner Meinung nach das Anfang vom Ende von, von diesem AMP-Kram.
1: Sie sagen selbst, es ist ein kostengünstiger Weg, dahin zu kommen. Und wenn ich dazu so an den klassischen Publisher da draußen denke, gute Page-Experience, das ist meistens ein bisschen weiter weg. Also ich glaube, die schneiden auch in den Korbearbeiter ist nicht ganz so stark ab. Eigentlich sind die schon gut. Ja?
0: Also, reichweiten Reichweitenkunden haben das ganz gut im Griff. <lacht> okay. <lacht> nee, ja. Aber vor äh, allem ist halt einfach, ich meine, ganz im Ernst, die Kosten, die du haben musst, um das Ding doppelt zu fahren, das kannst du auch in deine eigene Maschine reinstecken. Ja, aber macht er, also, und die ganzen Downsides, du hast keine echten Lockdaten, also du hast keinen Zugriff, du weißt, was passiert, was macht Google mit dem Caching, etc. pp. Also ich würde nie auf einer Drittplattform rumtun, die mir nicht gehört, wenn mich nicht einer mit Waffengewalt zwingt, wie sie es getan haben. Deswegen glaube ich, dass das das Anfang des Endes ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann noch irgendwelche IT-Ressourcen in irgendeinem Verlag organisiert kriegst, wenn keiner da steht und sagt, sonst kommt, du kommst zu nicht rein. Weißt du? Und, und, Und PIP hat ja auch gemeint, finde ich, da bin ich, ich bin ja selten mit ihm einer Meinung. Ich bin, nee, ich bin öfter mit einer Meinung, aber bei so politischen Sachen, was Google betrifft oder so, sehe ich es immer nicht ganz so hart, wie er es sonst sagt. Aber ich glaube auch, das ist auch ein bisschen Vorgriff über die ganzen, wegen den ganzen Verfahren, die anhängig sind. Weil hm. ich habe schon immer gesagt, das ist die einzige Sache, die ich ganz klar sehe, die relativ einfach angreifbar ist, weil keiner hätte Ampere hier gebaut, wenn man es nicht gesagt hätte, du brauchst es, um da reinzukommen. Also du musst auf Google gehen und musst Google einen Content komplett anliefern. Das ist schon eine sehr harte Ansage gewesen. Und das, man sieht ja auch, dass es außerhalb von News niemand benutzt. Okay, Fabian Rossbach hat es mal für seinen Shop benutzt, aber das hat er dann ja auch wieder <lacht> ausgebaut, nachdem man ihm äh, gesehen hat, dass es nichts gebracht hat. Also der Beruf ist angetreten an der Stelle. Fabi, fragen. Ähm, das hat sich sonst einfach nicht durchgesetzt, weil für, 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 für was? Also, du hast einfach zwei Ausgabekanäle und du wirst ja nicht eine pur AMP-Auslieferung machen. Also, ganz im Ernst.
1: Hm. Ich, ich glaub, bin es ist gespannt. Also, ja es ist, es ist ein, also, wenn, ist es, glaube ich, ein schleichender Tod. Ich bin mir ja, auch nicht ja. sicher, ob das Thema. Aber da stecke ich nicht ganz drin. Aber ob jetzt das Thema Maintenance-AMP so der Kostentreiber ist, ich glaube, das Problem ist ja auch überwiegend eher die schlechte Vermarktung von den Seiten im Vergleich zu einer normalen Verlagseite, also Seite, die komplett bei dir liegt.
0: Und die ja. und die und und, und, die, und, und die nicht Ownership. Also ja. wenn du auf die AMP klickst, auf die Top-Stories-AMP, dann hast du ja den Artikel. Und du kannst ja einfach, wenn du in der Story bist, was ich jetzt hier... Ähm, Merkel trifft sich mit Neubauer... Und dann zweifst du nach rechts, dann kommst du ja zu dem, der gleichen Story vom nächsten Platt.
1: Ja. Äh, hallo? Geht's noch? Ja, Was? Ja. Wir werden sehen, was äh, am Ende war raus. <lacht> Auf jeden Fall, äh, um zum Punkt zu bleiben, äh, Page Experience, geht weiter, es werden, und das finde ich jetzt auch... Ähm, Naja, spannend. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf. Mal gucken, was sie draus machen. Es gibt äh, visuelle Indikatoren in in den SERPs. Sie werden jetzt damit experimentieren in den nächsten ähm, äh, Monaten, dass sie highlighten, wenn eine Seite eine gute Page Experience hat in der SERP. Mal gucken, ob das Ganze wirklich, also in was für einem Ausmaß das ist, wie klickattraktiv das Ganze wirkt. Ähm, Und wenn die Tests gut laufen, dann werden sie das auch im Mai ausspielen. Das ist spannend. Ähm, Sie sagen selbst noch, ja, es ist einer der kostengünstigen Wege, jetzt irgendwie auf AMP zu schalten für eine gute Experience. Wie gesagt, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie die ähm, Auswirkungen äh, oder wie sich das Ganze auswirkt. Falls das nicht ankam, auch das, wie gesagt, auf dem Herweg Search of the Records gehört und so, da war das ja nochmal ziemlich deutlich, der Gary hat das gesagt, also AMP war ja zum Glück bisher nicht rankingrelevant. Diese AMP-Seite wurde immer nur ersetzend in den Service platziert, wenn die normale Seite, also wenn sie da war. Und für die Bewertung gab es eigentlich immer die normale Seite, die dafür hergezogen wurde. Und ähm, AMP war eigentlich nicht an der Stelle indexierungsrelevant, indexiert war immer nur ein Switch. Außer man hatte nichts anderes außer AMP und AMP war deine kanonische URL. Ich bin gespannt. Also irgendwie müssen Sie das ganze Konstrukt jetzt so ein bisschen drehen. Wenn Sie diese Faktoren bewerten wollen, äh, mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Genau, aber wir kommen jetzt zu was anderem, was
0: sehr spannend ist, wenn wir jetzt nochmal zu dem äh, äh, Crawl-Report gehen. Ich hatte bei Einheiten, ja. wo ich dann, wo die zu 30% Prozent auf nicht-HTML, also nicht nicht HTML-Dokumenten rumgetur Also Entschuldigung, es gibt ja dieses äh, ist HTML, ist Image, äh, ist JavaScript CSS und dann gibt es halt nicht irgendwie andere Formate, glaube ja. genau. ich. Und die anderen Formate waren alles AMP. 30 Prozent. Da frage ich mich, wenn ich nur umswitche und den Kram gar nicht weiß, also also klar, man die müsste einmal holen und um sich reinzulegen, aber warum müssen sie dann ständig, also da geht schon Crawl Budget drauf, teilweise. Also nicht bei allen, aber welche sind nur 5, aber ich habe auch welche, das sind 30 Prozent. ich die frage warum ist das so? Muss man nochmal reinschauen? Also geht halt auch Crawl
1: drauf. Also ich bin da weg. Sie müssen ja eigentlich das Schema ziehen. Also zumindest die Images, die du im Schema org drin hast, weil da gibt es, glaube ich, andere Anforderungen für die Amtszeiten, spezifischere Anforderungen als für die normalen Seiten. Also müssen sie Bilderdinger ziehen. Das müssen sie letztendlich konsequenterweise dann wahrscheinlich auch irgendwann angleichen, wenn sie alles in den gleichen Topf werfen. Ja, einfach weg mit. <lacht> <lacht> jo, äh, was gab's noch Neues? Das Tool zum Entfernen alter Inhalte wurde geupdatet. Was ist das nochmal? Das ist nichts, was direkt in der GSC hängt. Warum? Weil man es nämlich für Seiten anwendet, die einem nicht gehören und wo man jetzt sagt, die gehören aber mal geupdatet oder sollten aus dem Cache entfernt werden, sind schon entfernt. Also die Seite ist nicht mehr live, aber hängt irgendwie noch im Cache rum. Wann macht man das, wenn jetzt irgendjemand anruft und irgendwie eine Abmahnung gefangen hat und aber nicht auf die Schnelle weiß, was ist eine GSC, wie komme ich da rein? Dann kann man sagen, okay, man kann das mal gegen dieses Tool werfen, aber eigentlich Besitzer sollten über die GC gehen, für rechtliche Dinge halt Google extra Antragsformular. Aber es gibt manchmal so Edge Cases, wo es heißt, naja, Sachen müssen schnell aus der Suche, aus dem Cache und dann kann man auf dieses Tool okay. zurückgreifen. Nicht so super. Ja. Dieses,
0: ich überlege so vor 15 Jahren, wir man gesagt Google hat dafür Antragsformular, hat man gesagt. Hö, hö, hö. <lacht>
1: <lacht> so weit ist es gekommen, Google ist in der Bürokratie angekommen. <lacht> Ja, genau. Aber wie, wie Sie schon sagen, also man, man soll es nicht machen, wenn die Seite mal gecrawled werden soll, weil sie alt, äh, aktualisiert ist. Weil dafür hat man ja die GSC. Ist ein bisschen lustig im Moment, weil diese Indexierung über die GSC beantragen ist ja im Moment deaktiviert. Ja. Die einen interessiert es nicht, lachen darüber. Die anderen sagen: Na ja, ich baue ja auch nicht die Handbremse aus dem Zug, äh, die Notbremse aus dem Zug aus. Also genau. es ist kein Mittel in der regelmäßigen Arbeit. Aber wenn man dann doch mal schnell Dinge testen muss, irgendwas nicht funktioniert, dann ist es ganz schön, wenn man noch mal so die letzte Gewissheit hat, jetzt habe ich Google nochmal angeschubst, komm doch mal bitte, hol meine Seite, indexiert sie und dann kann ich auch mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Genau. publishing API geht noch. Ja, guter Tipp, gehandelt. Alles klar. <lacht> ähm, letztes Update f- hat jetzt meinen Job nicht so beeinflusst. Das Disavow-Tool wurde jetzt auch noch mal geupdatet für die neue GSC. Ich ich würde sagen, im Look in Feel wurde es der neuen GSC angepasst, in der Datenhaltung noch nicht ganz. Warum? Domain-Properties werden von dem Disavow-Tool nicht unterstützt. Ach, das wäre jetzt mega sinnvoll gewesen, weil ihr wisst ja, wenn ihr wenn ihr mal in die Lage kommt, in irgendwelche Dinge disavowen müsst und so, ist es ist ja immer wichtig, dass ihr das auf der HTTP-Seite und auf der HTTPS-Seite gleichzeitig macht. Wenn ihr vorher auf HTTP wart, dort die Links drauf zeigen, ihr dann einen Switch macht auf HTTPS und dort kein Disavow-File hochladet, dann kann das eure Seite crashen. Nun, geht jetzt nicht äh, über die Domain-Properties, hätte man es easy abfangen können. Äh, gut, gab ein Update, Haken dran, Neues von Google. An der Stelle für diesen Monat glaube ich, auch abgehalten, ist nichts mehr irgendwie über den Weg gelaufen, aber es war auch echt viel. Ich tu noch was auf dem Schirm? Nee. Dann? muss Eric mal fragen, ich kann mal
0: gucken. Also <lacht> nee. ähm, ansonsten, was haben wir, kommen wir zum Ausblick. Events, Konferenzen, Corona, ist nichts. Äh, das Nächste, was ansteht, ist natürlich die SMX, also nächstes Jahr dann. Äh, die haben gerade das Programm rausgehauen, mhm. Und lohnt sich. Es ist jetzt ja auch mal für Leute, die sagen, hm, da sie ja nur virtuell stattfindet, auch überschaubar im Pricing, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. ich glaube 200 Tacken oder so. Ich glaube, 400, wenn du die ganzen Downloads haben willst, oder 500. Aber 200, wenn du sagst, du, ich habe wieder Enoa eh und äh, mh, mh. kann man sich das mal anschauen. Der Line-Up ist super. Und ich habe die riesen hab ja, dass ich da im Coaching-Programm drin bin, da haben wir so irgendwie 10 Coaches gefunden von dem ich einer bin und Leute gesagt haben, komm, ich möchte auch mal auf die Bühne. Ich brauche nur einen, der mich an die Hand nimmt. Und ähm, ja, mit meinem, den ich mit ich mir zusammenarbeite, will ich gar nichts großartig spoilern. Wie ich wir holen ihn mal hier in eine Sondersendung rein, da reden wir noch drüber. Aber es wird ein super schönes Thema. Äh, ich habe heute schon mal mit ähm, einer anderen sehr netten Kollegin, der ich aber auch nicht vorspoilern möchte, die hat mir mal erzählt, was sie erzählen wollte, weil die ein bisschen Feedback haben. Super geiler Vortrag zum Thema... Link mit dem mal komplett anders gedacht. Und das sage ich, der mit dem Thema eigentlich auch anfangen kann. Also das, dann muss es gut sein. Also zumindest für Leute wie mich ähm, richtig, richtig gut. Ich freue mich da schon drauf. Ich bin total ähm, total happy. Also schon zwei Sachen, die ich echt gut okay. finde. Äh, mit meinem Thema kämpfe ich noch so ein bisschen. Sandra, tut mir leid. Ich weiß, ich muss sie schicken, aber ich war krank. Also ich war wirklich krank. Ich bin ein bisschen ausgefallen und hänge jetzt irgendwie noch weiter hinterher als sonst. Ähm, kommt noch. Aber es geht um die guten Redner. Ich mein und dementsprechend kannst du dringend empfehlen. Link kommt rein. Ich glaube, wir haben auch wieder ähm, hier ähm, Termfrequenz, SMX, glaube ich, nochmal als ähm, Code oder so. Ich habe das letzten E-Mail, auch da bin ich wieder hinten dran. Schreiben euch aber in die Notes rein. Gibt es bestimmt äh, irgendwie äh, lustigen Rabattcode. Wir nerven uns jetzt sowieso, bis es dahin kommt, immer wieder damit, weil ich einfach ähm, die äh, SMX äh, vom von wirklich tiefsten Herzen Liebe, das kann ich gar nicht sagen, weil die einfach den besten Job da draußen machen. Was nicht heißt, dass die anderen nicht auch alle extrem gut sind, aber es ist halt einfach ähm, dann doch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Genau, und damit sind wir fertig und kommen zu den Jobs. Ach ne, Entschuldigung, ich hab was vergessen? Wir haben ja noch. Ha! Wie konnte mir das passieren? Wie konnte mir das passieren? Wir haben ja auch noch einen supergeilen Nime-Workshop von Johannes und Patrick. Auf, auf der SMX. SMX. Ja. ja. Also gibt es einen kompletten Ganztages-Workshop hier, ich, ich und mein Leben äh, jenseits von Excel. Ähm, mit richtig schönen Nime-Workflows, die sie dann äh, den äh, Kollegen beibringen. Äh, macht äh, richtig Spaß. Ich wollte schon selber buchen, aber ich gemerkt, ha, sie führen sich uns ja eh vor. Aber ich wollte schon kaufen, vor lauter Begeisterung. Exakt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, wirklich noch. Muss ich vergessen nee, sonst passt, oder? Ich weiß es nicht. Genau. Ach ja, genau. das Stimmt. Ja, 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 ja. ja. Anna, Anna, also unsere Anna, ähm, Anna Danze, ist auch auf der SMX beim Vortrag, weil sie vom äh, Markus Höfner gecoacht wird, was ich super cool finde. Markus, an der Stelle herzlichen Dank dafür finde ich extrem, wenn ich von irgendjemandem gecoacht werden wollte, würde ich auch Markus Höfner nehmen, Äh, weil ja seine Art Vorträge zu machen wirklich sehr liebe an der Stelle, finde ich super, also geht dahin, kann nur gut werden. Ähm, Exakt, und damit kommen wir zu den Jobs und da haben wir wirklich viel, uns wirklich viel, und zwar Shoutout an, geht mal raus an den, Eduard Protzel, der uns hier einen sehr schönen Job in äh, Berlin mitgemacht hat, mitgebracht hat, und zwar bei YZ, die machen Weltsparen, das ist äh, Finance Kram, ähm, und er sucht einen SEO und Content Manager, und ähm, er hat wirklich viel zu tun, ich habe lange mit ihm telefoniert, auch wegen diverser anderer Sachen, und er hat wirklich viel zu tun, ähm, geht wirklich um Verfeinerung der Content-Strategie, Exekution äh, und der dem, was drum und dran hängt. Und das ist ein sehr schnelles Team dort. Also würde, glaube ich, Spaß machen, wenn du sagst, ich bin sehr aus der Content-Ecke ähm, in Berlin oder würde gerne nach Berlin ziehen oder was auch immer, wobei man sicherlich auch äh, da andere Sachen noch finden kann. Aber macht ein sehr, sehr spannendes Thema. Also kann ich wirklich an der Stelle ähm, ans Herz legen. Dann die Alona äh, Dentik. An der Stelle auch vielen Dank dafür, hat mir was Schönes geschickt und zwar die ähm, Kollegen von Sissi. Genau. Ähm, irgendwie Sternkonstellation Ding sie, ja, Gott, äh, Mir hat der äh, Sepita mal erklärt, was das heißt, ich hab's wieder vergessen. Die suchen ähm, SEO-Consultant äh, in Hamburg auch Vollzeit und ähm, ich glaube ich auch ein sehr großartiges Team kann man an der Stelle auch einfach nur äh, empfehlen, um sich das mal anzuschauen. Die, die dann geht natürlich noch ein Dank raus an den äh, Manuel Gerlach, Teamlead Channel Owner SEO bei ähm, About You. Das sind die, die diesen Bode machen ähm, und der sucht gleich zwei Leute und zwar Einmal ein SEO-Manager, also auch in Hamburg, aber in Hamburg, ähm, und also ein SEO-Manager und einen Content Manager für Niederländisch allerdings. Also der zweite, ihr solltet dann schon ähm, Holländisch-Niederländisch können, sonst äh, ist das doof. Der andere ist äh, nicht niederländisch, das ist ein normaler Job. Ich meine, er baut you auch sehr Innovativer Modebereich. Auch wenn man im Modebereich irgendwo sein möchte bei einem Team, was gerade wirklich abrockt, fände ich About You schon klar. Wenn du natürlich so ein bisschen mehr Richtung Boomer gehst, dann gehst du halt zu Idealo. Aber ähm, ansonsten gehst du natürlich zu About You. Und ähm, last but not least, an der Fall an dem Stelle selber gefunden von der guten Maya Benz. Die sucht nämlich auch Leute äh, für MindShape. Ihr wisst, das ist die nette Agentur, wo dieses Riesen-SEO-Buch herkommt, was ihr alle zu Hause habt und nie gelesen. Aber es ist auch wirklich schwer. Also man Das Ding, weil du willst es lesen, wenn du es nicht ganz in der Hand hältst. Okay, du vielleicht musst ja immer hier trainieren, aber ich, boah, meine Ausgabe. Ähm, habe ich mich verklickt? Egal. Links kommt rein. Und weil von war nämlich noch da. Da habe ich mich irgendwas wahrscheinlich gerade vorne vertippt.
1: Ich glaube, dir finden ein L
0: hinten. Ach so, ach, das kann sein. Ein L-Loser. Ähm, Genau. Die suchen nämlich bei Mindshape im wunderschönen Köln und die haben sogar neue Büroräume. Die haben sich ja gestapelt mittlerweile lange Zeit, also weil einfach nichts Neues gefunden worden ist, aber sie haben ja neue Büroräume gefunden. Also neue Büroräume, Super geiles Team bei dem Mensch, der die SEO-Bibel geschrieben hat und natürlich äh, im Team von Maya, und ganz im Ernst, Maya ist super smart. Also ich habe ja, durfte ja ihre Diplomarbeit gegenlesen damals. Mhm. Und das war die beste, die ich je gelesen habe, also ohne Scheiß. Ähm, dementsprechend. Besser geht gar nicht. Und äh, wenn man in Köln und Umgebung ist, ist das sicherlich eine super Referenz. So, wenn ihr jetzt fragt, wie kann ich dann auch ähm, vorgestellt werden, schreibt mir bitte eine E-Mail. Einfach JF Jens Fautrad, Also JF. Äh, Entschuldigung, atgetweckstin.de sagt hier, ich möchte auch in eure Show. Wir haben, suchen Leute. Bla bla bla. Wir helfen gerne immer weiter, coole Arbeitgeber mit smarten Personal zu verknüpfen, damit ihr alle irgendwann mal so coole Teams habt, wie wir hier auch haben. So ist das Ziel, damit die Welt glücklich ist. Damit sind wir fertig, oder? Ja, war's. Cool. Na Cool. Denkt dran, wir freuen uns auf eure Bewertung, auf ja. ähm, iTunes, äh, wo auch immer. Ihr könnt uns auch gerne auf ähm, Facebook liken, folgen, was man so tut, äh, was kann man noch jetzt hier rumbetteln, na egal. Macht einfach was Schönes, teilt uns, erzählt uns von euren Freunden, dass wir einen super Podcast machen, das hilft schon. In dem Sinne, wir sind raus. Tschüss. Ciao.